0: Geschichte, Folge 47 Der Hex-Mechanismus In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich über die Grundlagen der Teilchenphysik gesprochen und das sogenannte Standardmodell erklärt. Das beschreibt die fundamentalen Elementarteilchen, aus denen die gesamte Materie aufgebaut ist und die Wechselwirkung zwischen diesen Teilchen. Von den 17 Teilchen des Standardmodells gehören 12 zu den sogenannten Fermionen. Das sind die Teilchen, aus denen die Materie besteht, also Quarks, Elektronen und so weiter. Vier der Teilchen sind sogenannte Eichbosonen. Das heißt, das sind Wechselwirkungsteilchen, die die fundamentalen Kräfte zwischen den Teilchen vermitteln. 12 und 4 macht 16, das heißt, ein Teilchen fehlt noch. Und das ist das berühmte Higgs-Teilchen, das Higgs-Boson. Das ist weder ein Teilchen, das eine der Fundamentalkräfte vermittelt, noch ist es ein Teilchen, das zum Aufbau der Materie beiträgt. Es spielt eine ganz andere und viel speziellere Rolle. Kurz gesagt, das Higgs-Teilchen ist dafür verantwortlich, dass die Dinge eine Masse haben. Die längere Erklärung ist ein bisschen komplexer, aber dafür auch genauer. Und es lohnt sich ein bisschen darüber nachzudenken, auch wenn die ganze Sache nicht sehr anschaulich ist. Das beginnt schon ganz am Anfang beim sogenannten Spin. Spin ist eine Eigenschaft von Elementarteilchen und das Wort heißt im Englischen Drehung. Man könnte also meinen, die Elementarteilchen, die einen Spin haben, die drehen sich um ihre Achse so wie kleine Planeten. Das ist allerdings falsch. Die Elementarteilchen sind keine kleinen Kugeln und die drehen sich auch nicht im eigentlichen Sinn. Ich bin jetzt leider nicht in der Lage, den quantenmechanischen Spin hier im Rahmen des Podcasts komplett zu erklären. Dazu müsste ich über Spin-Operatoren, Vertauschungssätze, Spinzustände oder die dirac sprechen. Und das würde definitiv zu weit führen. Dafür braucht es eigentlich eine komplette Vorlesung über Quantenmechanik bleiben wir also vorerst bei der Vorstellung des Spins als Drehung und behalten dabei aber im Hinterkopf, dass das nur eine Veranschaulichung ist und nicht absolut korrekt. Die Drehachse kann jetzt so einer Teilchendrehung entweder in Bewegungsrichtung des Teilchens zeigen oder dagegen. Diese beiden Zustände nennt man linkshändig oder rechtshändig und diese Händigkeit bestimmt, wie Teilchen mit anderen Teilchen wechselwirken können. Man hat zum Beispiel herausgefunden, dass Fermionen nur dann mit den Teilchen der schwachen Kernkraft wechselwirken können, wenn sie linkshändig sind. Das klingt erstmal nicht weiter aufregend, führt aber bei näherer Betrachtung zu großen Problemen, denn die Händigkeit ist ja auch nur Ansichtssache. Je nachdem, aus welcher Richtung man auf ein Teilchen blickt, sieht man es ob linkshändig oder rechtshändig rotieren. Und das ist ein großes Problem, denn es kann nicht sein, dass ein Teilchen mal mit einem anderen Wechsel wirkt und dann... Wenn ich aus einer anderen Richtung drauf blicke, auf einmal wieder nicht mit einem anderen Wechsel wirkt. Es gibt für das Problem nur eine wirklich praktikable Lösung, zumindest eine Lösung, die den Physiker bis jetzt eingefallen ist. Die Teilchen müssen masselos sein. Wären die Teilchen masselos, dann würde das Problem nicht existieren, denn ein Teilchen ohne Masse bewegt sich immer mit Lichtgeschwindigkeit. Und man kann es nicht überholen. Man sieht es quasi immer von hinten und immer aus der gleichen Richtung. Und damit auch immer mit der gleichen Händigkeit. Weil die Teilchen sind halt leider nicht masselos. Wenn man die entsprechenden Experimente macht, und die hat man schon lange gemacht und schon seit Jahrzehnten gemacht, dann sieht man, Elektronen, Quarks und so weiter haben eine Masse. Was nützt uns jetzt die ganze schöne Theorie von den masselosen Elementarteilchen, wenn die gar nicht masselos sind? Nun, vielleicht sind sie es so, ja doch. Vielleicht haben die Teilchen selbst Wirklich keine Masse, sondern bekommen die erst von außen irgendwie aufgeprägt. Vielleicht existiert ein Mechanismus, der erklärt, wie masselose Teilchen so erscheinen können, als hätten sie Masse. Und so ein Mechanismus existiert tatsächlich, und das ist genau der higgs mechanismus Der erklärt die Masse als den Effekt einer ständigen Wechselwirkung. Ein Teilchen bewegt sich nicht ungestört von A nach B, sondern trifft unterwegs ständig auf ein anderes Teilchen, mit dem es wechselwirkt. Es bewegt sich eigentlich mit Lichtgeschwindigkeit, aber weil es ständig auf ein anderes Teilchen trifft, mit dem es interagieren muss, erscheint es uns langsamer und es erscheint uns eine Masse zu haben. Aber welches Teilchen soll das sein, das diese Wechselwirkung verursacht? Das ist das berühmte Higgs-Teilchen und damit der Mechanismus funktionieren kann, muss es das Teilchen überall geben. Das ganze Universum muss von dem Higgs-Feld durchzogen sein, damit den anderen Teilchen immer und überall Partner zur Wechselwirkung zur Verfügung stehen. Wie groß die Masse von den Teilchen ist, hängt jetzt eben davon ab, wie stark es mit diesem Higgsfeld wechselwirkt. Es gibt dazu veranschaulich ein schönes Bild von einer Cocktailparty und einem prominenten Gast. Dazu stellt man sich eine große Menschenmenge auf einer Party vor. Am einen Ende des Raums ist die Eingangstür und am anderen Ende ist die Bar. Wenn jetzt ein neuer Gast den Raum betritt und zur Bar will, kann das entweder leicht sein oder schwer. Nehmen wir an, es handelt sich auch beim neuen Gast um eine völlig unbekannte Person. Keiner der anderen Gäste will mit ihm sprechen und der kann ungestört und schnell von der Tür zur Bar die Menschenmenge durchqueren. Jetzt aber kommt ein Mega-Promi-Superstar. Sie betritt den Raum und sofort strömen die Gäste links und rechts auf sie zu. Sie wechselten ein paar Worte, die Gäste ziehen sich zurück und sie machten weiteren Schritt Richtung Bar. Und sofort sind neue Gäste da, die sich zur Prominenten hindrängen. So geht das immer weiter und die gute Frau wird viel länger von der Tür bis zur Bar brauchen als der unbekannte Gast von vorhin. Der hat sich quasi mit Lichtgeschwindigkeit bewegt und war masselos, während die Prominente Frau ein Teilchen mit großer Masse repräsentiert, das nur langsam vorankommt. Das Higgs-Teilchen selbst kann man in diesem Bild auch veranschaulichen. So mal kurz bevor die große Prominenz eingetroffen ist, gab es vielleicht in der Tür schon das Gerücht, dass jetzt eben gerade eine dicke Limousine vorgefahren ist und sicher irgendeine Berühmtheit in den Raum betreten wird. Die Leute in der Nähe der Tür, die haben die Köpfe zusammengesteckt und haben getuschelt über das Gerücht. Und ein Gast weiter innen im Raum hat das Gerücht auch gehört, hat es aufgeschnappt und fängt jetzt ebenfalls mit den Leuten in seiner Nähe zu tuscheln an. Aus der Ferne betrachtet, kann man jetzt zusehen, wie sich das Gerücht von der Tür bis zur Bar ausbreitet, weil Leute immer wieder dicht zusammenrücken, miteinander tuscheln und sich dann wieder voneinander entfernen, während sich neben ihnen schon die nächste Gruppe gebildet hat. Diese sich fortbewegende Verklumpung der Partygäste, die entspricht dem Higgs-Teilchen. Der Higgs-Mechanismus ist zwar nach Peter Higgs benannt, war aber nicht der einzige, der daran gearbeitet hat. Den haben sich verschiedene Forscher schon in den 1960er Jahren ausgedacht. Und neben Peter Hicks war eben auch noch äh, François Englert mit dabei und Robert Prout von der Universität Brüssel und Tom Kibble, Carl Hagen und Gerard Goralnik vom Imperial College in London. Die haben alle zur gleichen Zeit, aber unabhängig voneinander, die gleiche Idee gehabt. Aber auch wenn schon seit einigen Jahrzehnten vermutet worden ist, dass es eben so ein Teilchen gibt und dass es so einen Mechanismus gibt, hat es bis 2012 gedauert, bevor es auch wirklich entdeckt worden ist und bevor der Mechanismus bestätigt worden ist. Das lag daran, dass niemand gewusst hat, wie schwer das higgs selbst ist, wenn auch es selbst wechselwirkt mit dem Higgs-Feld. Es wechselwirkt mit sich selbst quasi, aber niemand hat eine Ahnung, wie stark diese Selbstwechselwirkung ist. Man hat also nicht gewusst, wo man nach dem Teilchen suchen muss, denn wenn man es an einem Teilchen, wahrscheinlich künstlich herstellen will, dann muss man vorher die richtige Menge an Energie hineinstecken, damit am Ende das richtige Teilchen rauskommen kann. Und die richtige Menge an Energie hängt von der Masse des herzustellenden Teilchens ab. Man hat beim higgs teilchen aber nicht gewusst, wie viel Energie nötig sein wird, sondern hat nur eine Obergrenze gekannt, unterhalb derer aber noch sehr, sehr viel Platz war. Und das hat die Suche sehr verzögert. Erst beim Bau des riesigen Teilchenbeschleunigers LHC am CERN wusste man, dass man es jetzt wirklich finden wird was definitiv finden wird, wenn es existiert. Wenn es existiert, dann ist der LHC auf jeden Fall stark genug, es zu erzeugen. Und wenn man nichts findet, dann gibt es auch nicht das Higgs-Teilchen. Aber man war erfolgreich und man hat es gefunden, damit nach fast 50 Jahren das Standardmodell vervollständigt. Obwohl das natürlich auch nicht ganz stimmt. Das Standardmodell ist nur innerhalb seiner eigenen Grenzen vollständig. Aber das heißt nicht, dass man jetzt alles weiß, was es zu wissen gibt. Ganz im Gegenteil. Man muss immer noch herausfinden, wie man die Gravitation in das Standardmodell einarbeiten kann. Und man vermutet, dass es noch weitere unbekannte Teilchen gibt, die zum Beispiel die Dunkle Materie bilden. Es gibt da also noch sehr viel zu entdecken.